0: Bien. Bueno, ahí, ahí comenzó la grabación. ¿Cómo estás, Miguel? Todo bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo la semana después de la, de la conversación de la semana pasada?
1: Eh, y bien, pensando mucho en esto y, y también eh, tratando de sentir más, más que pensar, ¿no? Eh, y, y tratando de, de, como de, de abrir esa coraza.
0: ¿Crees que pudiste hacer algo diferente? a lo que venías haciendo?
1: Eh, sí, por, por un lado se me quitó como este prejuicio barra miedo de que me pueden hacer algo si yo me doy, me doy a conocer, ¿no? Este, es, parece muy tonto, pero como que no lo había pensado hasta que vos me hiciste la pregunta. Entonces, eh, eso como que ya me liberó eh, de por sí, de una carga y, y sí me sentí más, como más, más suelto. Me falta, pero sí sentí una, una diferencia.
0: Bueno, me alegro, me alegro mucho, Miguel. Gracias. Eh, que hayas podido ver eso, eso diferente también. Eh, bueno, esta, esta semana también vamos a tener una, como hablamos la semana pasada, una conversación de coaching que va a durar aproximadamente 30 o 40 minutos. Eh, ¿te, ¿Te quedó alguna duda de, de lo que es el coaching, como dijimos la semana pasada? No, no. no bien eh, te pido permiso antes que nada, Miguel, para, para grabar la conversación.
1: Sí, sí. sí, sí.
0: Y al finalizar la conversación, te voy a volver a, a consultar para, para ver si la podemos mantener. ¿Sí? Eh, bueno, Miguel, eh, ¿qué querés trabajar en esta, en esta conversación el día de hoy?
1: ¿Tiene que ser algo ligado o otra cosa? O...
0: Como vos consideres.
1: Me gustaría ser, digamos, que está ligado a lo otro, me parece, ¿no? Me gustaría Ajá. ser más... Más demostrativo en lo sentimental.
0: ¿Ser más demostrativo en lo sentimental?
1: Sí. Eh... Eh, a ver... Eh... En lo físico, digamos, con, con abrazos o que es algo que, que sí empecé hace un tiempo como a, a, a trabajarlo ya por mi cuenta, ¿no? pero siento que sí me falta, eh, eh, o con besos, este, no ser tan como tan reacio a, al contacto físico, digamos.
0: Miguel, ¿y qué crees que, que hoy impide ese contacto físico?
1: Y creo que es esta misma coraza que me pongo de, de defensa. Como que sé que hay algo que me frena, digamos. Este, porque en realidad los sentimientos o la demostración física de los sentimientos, tengo claro que es algo totalmente sano, es lo mejor que hay pero sé que hay algo que a veces me, me frena. Pero no sé, supongo que es esta misma coraza, el mismo ego.
0: Algo que me frena, escucho. ¿Podés llegar a identificar qué forma tiene, cómo es ese algo que te frena?
1: Sí, es como una... Como acá está la, la coraza, ¿no? La, la barrera en el pecho es algo así como un. Este, no sé, como una fuerza que, que me detiene.
0: ¿Y qué quieres hacer con esa, con esa coraza en el pecho, con esa fuerza que te detiene?
1: Y quiero quitármela. Quiero dejar fluir más mi sentimiento.
0: Y en esta conversación, Miguel, ¿qué querés lograr que te permita quitarte esa coraza?
1: Me acuerdo que me hiciste esa pregunta la otra vez y no sé si la entiendo.
0: Imaginemos que cuando vos te quites la coraza, eso va a estar sucediendo afuera. Cuando vos puedas dar un abrazo, cuando vos puedas dar un beso, cuando vos puedas abrir tus sentimientos, esa, ese momento de quitar la coraza va a estar sucediendo afuera. ¿Qué tiene que pasar en esta conversación para que vos afuera puedas hacer eso?
1: Y supongo que reconocer el... El, el, el origen de esto, ¿no? ¿Qué es lo que me, que me llevó a, a ponerme o a construir o a crear esta, esta coraza.
0: ¿Y para qué es importante, Miguel, para vos, reconocer el origen de esto que te llevó a construir esta coraza?
1: Y para, para, para vivir una vida más sana, parece que todo es más sano de esa forma.
0: ¿A qué te referís con más sano?
1: Y porque no en realidad cualquier sentimiento que, que se censura me parece que es. Eh, digamos, es insano para la salud, es como para el cuerpo, es como que uno se auto perjudica. Cualquier cosa que uno no deja como fluir, ¿no?
0: Y cuando terminemos esta conversación, Miguel, eh, perdón, ¿cómo estás en este momento?
1: Eh, tenso.
0: ¿Dónde lo sentís a eso?
1: Y En realidad en todo el cuerpo, en el pecho, en las manos, en las piernas.
0: ¿Qué es lo que sentís?
1: Eh, la tensión de esa coraza, ¿no? Es lo que me pone siempre como la defensiva.
0: Y al finalizar esta conversación, Miguel, ¿Cómo, vas, ¿Cómo te vas a dar cuenta de que pudiste reconocer el origen de eso que te llevó a construir la coraza?
1: Y porque va a haber una pregunta tuya que me va a llevar a darme cuenta de que, de que no tiene sentido esta coraza y esto que hago.
0: ¿Y cómo vos, cómo va a ser tu respuesta? a esa pregunta, en, en todo tu ser, digamos.
1: Y me voy a sentir liberado como, como me, me viene pasando, al darme cuenta.
0: ¿Y dónde vas a ver esa, esa liberación?
1: y en todo el cuerpo, sobre todo en el pecho, o ahora en las manos, o en las piernas, que me empiezo a dar cuenta que tengo tensa.
0: Bueno, Miguel, hasta el momento te, te, te puedo comentar lo que escucho. Sí. Eh, escuché que querés trabajar eh, sobre reconocer el origen de esta coraza que, que te llevó a construir, ese origen que te llevó a construir, esa coraza que hoy la sentís en el pecho, eh, que, que mencionaste que es como una fuerza que te frena. Eh, Esto es importante reconocerlo para vos, para poder vivir una vida más sana. Y te vas a dar cuenta que reconociste esto, porque vas a sentirte liberado eh, en todo tu cuerpo, ahora sentís una tensión en los brazos, en las piernas, y, y, y te vas a sentir liberado justamente en todo ese lugar, en todo el cuerpo, sobre todo en el pecho y las piernas mencionadas. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Eh, escucho, Miguel, que hablaste de que te llevó a construir. ¿Cómo está construida esa coraza de la que mencionás en el pecho?
1: Mm. Digamos, lo primero que se me viene a la cabeza es eh, de vacíos y ausencias.
0: a qué te referís cuando decís vacíos y ausencias?
1: Porque es algo que no tuve cuando era chico. Digamos, yo sé que, por ejemplo, a mí de chico nunca me abrazaron. Entonces yo cuando empecé a, a ser más grande, eh, me di cuenta de que abrazar era algo normal y de que había familias donde la gente se abrazaba. Este, entonces empecé como a... a Nada, poner en práctica eso, por lo menos con, con, con gente con la que sentía que no sé, que, o, o lo hacía, digamos, ¿no? que, eh, Pero fue como que tuve que, que sí hacer un esfuerzo y decir sí, yo puedo abrazar y, y ¿por qué no, no puedo abrazar? Este, tengo que abrazar. Este, es algo que está bien abrazar. Entonces, eh, estoy seguro de que toda esta coraza y todo esto que venimos hablando desde, la, este, desde el encuentro pasado, sé que tiene que ver con la infancia, ¿no? Y creo que la infancia marca un montón en todo lo que, todo lo que somos y no somos. Este, y sé que ahí, digamos, como yo no tuve eso, yo no pude, eh, no pude... Eh, Desarrollarlo de chico ni ponerlo en práctica porque no lo conocía en realidad. ¿Qué necesitas
0: para ponerlo en práctica?
1: Y sacarme esa, ese prejuicio, esa coraza, ese miedo. Este, en liberarme de eso, dejarme fluir. Por ejemplo, otra cosa que pienso es que yo nunca, nunca bailé. No, no sé bailar. Y, y supongo que también tiene que ver con esto de, de dejar liberar el cuerpo. Son cosas que nunca, nunca hice, nunca vi tampoco a mi familia, nunca estuvo como algo presente, entonces no, siento que no lo aprendí.
0: Y ahora, Miguel, que escucho que lo que lo podés ver, porque o sea, lo podés decir a estas cosas. Um, ¿Qué es lo que hoy te impide hacerlo?
1: Y es que está ese como ese, no sé si es un miedo o es vergüenza, o, o qué es. Porque no... Es como que si, no sé, si lograra como ver más allá, sé que lo podría resolver, pero no. Todavía no lo logro ver más allá.
0: Miguel... ¿Quién sos cuando abrazás, cuando das un beso, cuando bailás?
1: Y soy una persona más sana y más libre. Sí, bien, una persona eh, con mayor sintonía del mundo. no sé qué más puedo decir
0: escucho Miguel entonces que eh, por como lo estás diciendo si sí has realizado abrazos dado besos porque lo, lo escucho como algo realizado sí. ¿recordás algún ejemplo de cuando lo hayas hecho?
1: Eh, sí, bueno. Eh, después más de grande lo hice, por ejemplo, lo hice con mis abuelos o lo, lo, lo hice con mis papás también. Este, lo, lo hago con mis, con mis compañeros también de, de, del trabajo del periodismo turístico, como nos vemos pocas veces al año, cada vez que nos vemos nos abrazamos y cuando nos despedimos también nos abrazamos. Bueno, con mi pareja también. Pero no con todo el mundo. Por ahí si alguien que no me conoce, me, que conozco poco, me abraza, como que me siento intimidado. Igual me gustaría abrazar más también a la gente que, que sí conozco. Siento que abrazo poco.
0: Escuché, Miguel, que dijiste, no con todo el mundo. Eh, ¿es lo que querés? ¿Abrazar a todo el mundo?
1: Sí, sí, porque me parece que, que el abrazo es algo positivo. Igual estamos, bueno, en un momento especial, ¿no? Que justamente va contra todo eso, pero, pero cuando se pueda volver a abrazar, siento que es algo sano. O sea, que me va a ayudar además a mí como a, a romper también toda esa corazón.
0: ¿Y hoy sentís que hay algo que te lo impide hacerlo?
1: Eh, y te, te repito, digo, más allá de la situación, el tema de, de, de esto, que yo no sé si es vergüenza, si es prejuicio, si es miedo. No sé cómo llamarlo. Porque creo que si le pudiera poner un nombre o, o supiera cómo va a ser la causa, lo podría resolver. Eh, pero me gustaría como. No, no esperar a que me abrace, sino yo seré también el que, el que inicie el abrazo o el beso, la situación afectiva. ¿no?
0: Escuché que, que, que hablaste de vergüenza, prejuicio, eh, como para ir por parte. ¿Qué te da vergüenza, Miel?
1: y siempre, digamos, crecí con vergüenza de demostrar mis sentimientos, ¿no? Y después cuando aparecieron estas situaciones de baile, me daba vergüenza, por ejemplo, bailar, porque no sabía bailar. Y la verdad es que no sé bailar. Este, entonces esas cosas sí me daban vergüenza. Este, yo sé que en realidad no tendría que tener vergüenza, porque en realidad a nadie le no importa. Y, a cada uno le sale también como le sale, no hay la fórmula y no todos tenemos que ser expertos en, en estos temas, pero, pero sí, sí tuve y tengo creo un poco de eso.
0: Miguel, escuché que dijiste de eh, me da vergüenza porque no sé bailar. Y, y al inicio de la conversación había escuchado también que dijiste eh, no sé. Dar abrazos. Eh, ¿Escuchas algo en esto que te digo de, de que no sabes y por eso no puedes hacerlo?
1: Sí. Sí, es como la, la carga de, de querer saber o de querer hacerlo bien para poder hacerlo. Sí. sí, sí, pero igual ahí me queda trabajar eso, ¿no? Este... esa carga que tengo de querer saber, de querer saber hacerlo bien para, para poder hacerlo. Como que un problema lleva al otro, me parece.
0: ¿Y qué sería hacerlo bien?
1: Supongo que como lo hace la, la mayoría. Sí, sí, porque si no uno, si no lo hace como la mayoría, queda como... Sé que no está bien, pero es lo que pasa, es que uno queda como... Eh, Quedas a la vista, digamos, de los demás porque no lo estás haciendo como los demás.
0: ¿Y cómo lo hace la mayoría, Miguel?
1: Siento que lo hace todo de forma más natural, que, que lo aprendieron desde chico, que, que es algo que les, les sale de forma natural, y que, que a mí no.
0: Y cuando decís la mayoría, ¿a quién te referís?
1: y a la gente que esté en el lugar donde surja la situación. cualquier ámbito. Ya sea que estemos hablando de, de los abrazos, o de los besos, o del bailar. Por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿no?, que... Cuando fui adolescente y después tampoco en realidad nunca no, no viví esta situación de que tienen que veo de los, por lo menos veía yo a los adolescentes en mi, en mi momento y creo que sigue pasando que es de, de besarte eh, con gente que no conoces digamos que besarte en la boca digo no que, que los adolescentes lo hacen por ahí van a bailar este, un fin de semana, y esa noche se besan con alguien que no conocen, y ahí quedó todo, ¿no? Yo eso nunca lo hice. No, no, no lo hice, no lo viví. Y, y después me, me fui dando cuenta de que era algo normal que, que, que los adolescentes hacían, y que quizás la gente de otras edades también hace. Yo nunca lo, lo hice eso.
0: Te, te traigo algo, algo que escucho, Miguel, puede ser. Sí. Eh, escucho como que hablas de, de una mayoría que, que hace, como si, como si esa mayoría hiciera todo de la misma forma, como si esa mayoría estuviese compuesta por personas que hacen todo de la misma forma y como que vos fueras el único que hace distinto a esa mayoría
1: y siento que, el ruido de lo que digo. es que todavía no siento que, que en realidad quizás me equivoco pero por lo menos lo que siempre creo que vi es que la mayoría de la gente eh, creció eh, y vivió como naturalmente el, el demostrar sus sentimientos y yo no, debe haber más gente que igual, como yo. Pero pues, siempre se, me sentí como aparte porque, eh, no sé, hasta otra cosa, capaz es mucha información, perdón, pero este, también eh, me pasaba por ahí que, y me pasa también, que la mayoría de la gente toma alcohol, ¿no? Y siento que es como, que también lo utilizan y, y les sirve para sentirse más liberados, ¿no? Y yo nunca tomé alcohol, no tomé alcohol. Pero no quisiera llegar al alcohol para, para liberar mis sentimientos o, o el bailar o demostrar lo que siento. Y siento que eh, en realidad mucha gente utiliza el alcohol para, para desinhibirse. ¿No? Y a mí me gustaría desinhibirme, desinhibir esta, esta coraza, pero no, no quiero hacer uso del alcohol. u otras drogas menos.
0: Miguel, eh, escucho que eh, nuevamente esto de, de, de ir, que la mayoría está en algún lugar y ahora pensando también algo que trajiste en la, en la sesión pasada de, de esto de observar a la sociedad, ¿no? ¿Dónde estás vos respecto a esa mayoría?
1: Sí. No sé, la, la palabra que me viene otra vez es la, en la naturaleza. Sí, sí. Eh, quizás algo, en algún tiempo me creí mejor o peor por estar como en, en un lugar aparte. Hoy yo sé que no, que eso no, no, que no es así, no soy ni mejor ni peor nadie. Pero, pero sí sé que estoy en otro lugar. Pero estoy en otro lugar porque me parece que estoy o a punto. A, a, a encontrar o a evolucionar en la, en la salud, digamos, en la salud física, espiritual. A... Quiero ser mejor persona, ¿no? digamos Creo que ese es el, el camino en el que estoy. Y no sé si, si mucha gente está en ese camino. Igual con todo lo que hago trato de... de... De acercar a la gente hacia ese lugar, digamos, este, con, con mis clases, con lo que sea que yo hago. Pero, ¿qué ejemplo puedo dar yo? ¿Cómo puedo hacerlo? Si yo, yo también tengo mucho por, a su vez, por mejorar, ¿no? Este, estoy, siempre sé que voy a tener cosas por mejorar, pero, pero si no lo trabajo, no lo voy a mejorar. Y hay mucha gente no trabajando, nada.
0: y para trabajarlo, ¿necesitas correrte de la mayoría?
1: No, no, porque en realidad yo eh, yo, yo quiero llevar de ese mensaje, digamos, a, a, a la mayoría, a la gente. Quiero dar el ejemplo también, a su vez. Este, creo que no me puedo correr de esto de ser profesor, ¿no? y vuelvo a esto del saber. Este, que decíamos al principio. Eh. Y sé que hago, y lo sé porque lo veo en la gente, no porque, porque yo lo diga, pero sé que logro muchas cosas buenas. Y también quiero lograr cosas buenas en mí.
0: Escucho, Miguel, que traes de vuelta esto de, del profesor y del saber. ¿Dónde, dónde se posiciona eh, el Miguel que sí sabe?
1: En esto de tener claro que, que para mejorar hay que hacer algo. digamos, Para ser mejor persona, para ser una persona más sana hay que hacer algo, no te puedes quedar quieto, digamos, ¿no? encerrado en las cuatro paredes de tu casa, o en, en las ideas de tu cabeza, o en tus sentimientos, no se logra, ¿no? hay que hacer algo. Hay, ya sea, no sé, coaching, o, o terapia, o, o alguna cuestión, no sé, lo que fuera el nombre que le pongamos, este, a tomar una clase de algo, este, me parece que algo hay que hacer. Digamos, porque si no, no te quedas como en lo mismo, te quedas estancado y no evolucionás.
0: Y entonces, ¿dónde se posiciona el Miguel? Que sí sabe.
1: Y en, es, en, en eso de hacer algo para, para, para mejorar. Digamos, sé que tengo que hacer algo para mejorar. Ahí estoy yo, en el, en el camino. Y me parece que hay gente que no está en el camino, que no está caminando. Estoy en el proceso, yo estoy en, ahí en el proceso. De saber que es necesario el proceso, vivir el proceso. Bueno.
0: ¿Y qué te pasa a vos, Miguel, respecto a esa gente que no, que no hace el proceso que mencionaste?
1: Eh, no sé si la palabra es pena este, o tristeza, eh, porque se están perdiendo la posibilidad de vivir una vida más sana, de vivir más años y años más más felices, podemos decir, sí, sí más felices, creo, en la felicidad.
0: Miguel, escucho que, que hablamos como de, de externos. Eh, ¿Podés ponerle nombres a esos externos?
1: Sí, a toda mi familia, este, a mi pareja, eh, a mucha gente que, que veo en las redes sociales, por lo que ponen. Este, o, o lo que se ve también en los medios de comunicación
0: Miguel, y escucho que trajiste la palabra que te da pena
1: uh
0: -huh. eh, esto es un, por, traigo algo que, que, es, que pienso esto es mío, pero ¿hay alguna relación entre esto que traes de que, de que te da pena a esas personas? Eh, y este impedimento a poder abrazar, expresar tus sentimientos?
1: Creo que no, porque justamente me gustaría abrazar más para... porque también sería una forma de ayudar a los demás, además de ayudarme a mí. Eh, eh, porque, porque con esta conexión yo podría ayudar también a la gente además de, eh, de hacer algo por mí. Entonces, eh, al no hacerlo, no solo me perjudico a mí, sino que siento que también estoy privando a los demás de algo bueno.
0: Y si hoy, eh, hace un ratito hablábamos de que eh, te daba vergüenza, o una de las razones de las que te daba vergüenza era el no saber, ¿no? y por eso eso te impedía quizás a, a hacerlo. Y también ahora trajiste esto de que eh, en, en tu proceso personal eh, sí te posicionabas del, desde el lugar del saber, porque estabas eh, desde el lugar del profesor, del saber, quien quería eh, hacer algo con su vida. Eh, parado desde este lugar, ¿qué te impide abrazar a esas personas?
1: No sé, mira, se me vino a la cabeza otra cosa, otra, otra situación. Eh, en una clase que di en, en República Dominicana, eh, al, al despedirnos, casi siempre trato de que la gente me diga con qué se va, ¿no? Este, y una alumna, una alumna que es, una chica que es de Haití, en República Dominicana hay mucha discriminación con los haitianos. Eh, ella bueno, me dijo que, gracias a, a, la, a las clases que tuvimos, reafirmó que el haber elegido, el estudi el haber elegido estudiar turismo eh, era algo bueno. Porque cuando ella le dijo a su papá que quería eh, estudiar turismo, los padres le dijeron que no, que con eso no iba a llegar a ningún lado, que no le iba a ganar nada. Y me reemocionó lo que me dijo: lo que me dijera eso, ¿no? Que, y yo sentí muchas ganas de llorar, pero me, me contuve un montón de no hacerlo. Y después me quedé pensando, y, y lo sigo pensando, que por qué negar eso, que en realidad no está mal. ¿No? Porque llorar es, un, es, es natural del ser humano, es un sentimiento natural. Y, y yo no lo hice, me, me, me contuve. Este, y, y creo que eso no es sano. Digamos, eso que hice. Me olvidé cuál era la pregunta, perdón.
0: No, no hay problema. Mencionabas esto de preguntarte vos mismo por qué hice eso, ¿no? Y ahora traes esto de que no es sano. ¿Qué responderías a esa pregunta?
1: ¿De por qué lo hice o no lo hice? Y porque creo que me, me, me dio vergüenza el mostrarme vulnerable otra vez, este, sensible, eh, frente a, a mucha gente. Sí, creo que me da vergüenza mostrarme vulnerable. A veces no, no tiene que haber tanta gente tampoco.
0: Miguel, ¿y tenés algún ejemplo en el que sí hayas podido abrazar, hayas podido expresar tus sentimientos?
1: Sí. Este... Sí, hay varios. Y, bueno, como te decía, con mis compañeros, cuando nos vemos y nos despedimos de los viajes, este... A mis abuelos, cada vez que los veía, hubo un tiempo que no estuve viviendo acá, entonces no los veía tanto como quería. Por ejemplo, a mi papá lo, me acuerdo bien que la tenía la primera vez que lo abracé, porque a, de, hubo un tiempo que yo no lo, no lo vi, entonces la primera vez que yo me acuerdo de lo abracé fue a los 21 años. Este, por ejemplo, a mi pareja, si me abraza, yo la abrazo, pero yo no. Yo no digamos, no es algo que salga de mí. Sí, es un ejemplo, pero.
0: Miguel, al inicio de la conversación escuché que, que habías mencionado también esto de que eh, te daba vergüenza porque no sabías cómo hacerlo. Y mencionaste esto de los abrazos. Y ahora. Escucho eh, que sí, traes algunos ejemplos concretos en los que abrazaste y por lo tanto infiero que sí sabes abrazar.
1: ¿Qué, qué sí, 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 sí sé, sé hacerlo. Pero. Lo tuve que aprender, sí, sí. Yo sé que lo, lo aprendí. Eh, pero siento que. Eh... que no es algo tan natural en mí, que todavía no es algo tan natural en
0: mí. Escucho que decís esto, lo tuve que aprender, y que no es tan natural en mí. ¿Qué pasa si lo tenés que seguir aprendiendo?
1: No, supongo que, que voy a estar toda la vida aprendiendo. Eso está, está bien, digamos, es la idea pero quiero quiero que fluya, quiero que sea más natural. <risas> quiero dar el abrazo si lo siento, si lo siento darlo y no este, censurarme, lo mismo con el llorar. Dejar fluir el abrazo, dejar fluir la lágrima, o la risa, o lo que sea que... Esté eh, sintiendo
0: Escucho esto que quiero dar el abrazo cuando lo esté sintiendo que fue justamente esto que, que no pudiste hacer cuando, cuando te pasó con esta, con esta chica de Haití de eh, ¿qué, ¿Qué hay distinto hoy?
1: Y hoy hay de distinto que que sé que no tengo que hacer eso, que sé que no tengo que censurarme, que sé que tengo que tratar de, de, de dejar fluir mi sentimiento.
0: Miguel, ¿y qué sentís cuando está viniendo ese sentimiento? Y, y, y que se acerca ese momento de... De quizás decidir si el abrazo sí, si el abrazo no. ¿Qué sentís?
1: y esto que decía al principio de, de la barrera en el pecho. ¿Me ¿Qué me acuerdas? Que soy yo, no, no es una fuerza sobrenatural. ¿no?
0: ¿Y crees que hay alguna manera de... de hacer distinta cuando venga ese... ¿Ese sentimiento?
1: Es lo que me gustaría. <ríe> es lo que me gustaría saber o hacer. No sé, no se me ocurre.
0: Miguel, ¿qué crees que, neces que podés necesitar en ese momento? Y que te puedas llevar de esta conversación para poder hacer eso que no estás pudiendo hacer.
1: Y necesito dejarme llevar por el sentimiento, necesito romper con eso. Con esa, con esa coraza, con esa fuerza que no me deja fluir, pero no sé de qué forma.
0: ¿Y qué sentís que necesitas en ese momento para dejarte fluir en el sentimiento?
1: No sentir vergüenza, no tener miedo a mostrarme vulnerable, no, eso es lo creo que es lo que me frena y no logro como sacar, controlar o mejorar. Es como que estoy, me siento así, cuando se hace las preguntas, y estoy como encerrado en lo mismo, ¿no? Como que no. Y así me siento. Porque una cosa me lleva a la otra y no, no, no encuentro como el punto de, de quiebre para decir, bueno, acá un poco con esto.
0: Miguel, ¿y, ¿y es posible vivir sin vergüenza y sin miedo?
1: Y en realidad no, supongo que son también eh, partes de la vida de todos, ¿no? Es necesario a veces un poco vergüenza y también el miedo es parte natural de las personas. El tema es que me parece cuando el miedo o la vergüenza te, te priva de cosas buenas o no actúa para, para algo positivo sino que para algo negativo. Y
0: Miguel, ¿y en ese momento...? ¿Qué es más fuerte que el miedo y que la vergüenza?
1: Y, y, y supongo que todo eso tiene que ver con, con lo que la gente pueda... Supongo que, por ejemplo, en el caso donde hay mucha gente, con lo que la gente pueda decir o hacer, ¿no? Que se liga, se relaciona con lo que veíamos en el encuentro anterior. Pero pero cuando no hay gente, también me pregunto por qué no lo hago, si hay una sola persona. Y quizás la otra persona se sentiría muy bien, si yo la abrazo. ¿Por qué no lo hago? Digamos, ¿Por qué igual siento esta esta vergüenza, o este, sí, este, esta cosa.
0: Miguel, te invito a pensar una cosa. Uh -huh. ¿Qué pasaría si en ese momento, en lugar de preguntarte por qué no lo hago, y, y, y pensar las causas de por qué no lo haces, ¿qué pasaría si te preguntaras ¿Por qué sí lo haría? Y pudieras ver las cosas de por qué sí darías ese abrazo.
1: Sí, eso sería bueno. Sí. ¿Y hoy sí, puedes ver no por
0: qué sí lo harías?
1: Sí, porque lograría mayor conexión con, con la gente, los ayudaría a a vivir mejor, viviría mejor yo. Eh, no me privaría yo del sentimiento ni privaría a los demás del sentimiento. Sí. No sé, quizás deba hacer una lista de los beneficios. Que en realidad el beneficio mayor es que la vida es una. Y el tiempo se acaba, ¿no? Este, y que si uno no lo hace, después no sabe si lo vas lo hace a poder hacer. Tengo que, creo que, aferrarme a, ese, a, ese, a esa idea o a ese sentimiento.
0: Sí. ¿Cómo estás hasta acá, Miguel?
1: Bien, bien, y ahí veo una luz porque puedo quedarme pensando en eso, sintiendo eso.
0: ¿Qué, qué ves de diferente?
1: Y, y por ahí estaba pensando demasiado en el, en el por qué no, o, en, o en, en lo que me trababa, y... Y ahora puedo pensar en, en por qué sí. Y en la parte donde sí quizás pueda fluir, ¿no? En donde no te la traba, buscar como desde esta respuesta eso. Siento que va a ser difícil, eh, porque lo pienso y. Pero bueno, ahí ahí hay como una luz en el camino.
0: ¿Sentís Miguel que esto te puede servir eh, para lo que venías a, a buscar en esta conversación?
1: Sí, este, sé que me falta más, pero sí, hay un buen comienzo.
0: Miguel, ¿querés comprometerte o querés declarar hacer algo con esto que mencionaste de los por qué sí? Mencionaste una lista o uh -huh. querés hacerlo de otra manera.
1: Es que en realidad es esto, ¿no? De, de lo que te decía de, de que la vida es una y, y el tiempo pasa. Eh, no, yo quiero comprometerme, pero porque este es el sentido de esto, ¿no? Quiero comprometerme a, a dejar fluir más mis sentimientos, a abrazar más, a besar más, a decir más lo que siento. Porque, porque no sé si después va a haber otro día para hacerlo.
0: ¿Y en qué vas a pensar, Miguel, cuando estés en ese momento?
1: En eso. En que la vida es una.
0: ¿Cómo te sentís, Miguel?
1: Eh, bien. Me emociona esto de decir que la vida es una, pero bien. Así,
0: Miguel, estamos llegando al final de la conversación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te vas? Eh,
1: también con la, la revolución, con otra revolución, <ríe> con el encuentro anterior. Y nada, y con ganas de, de avanzar en esto, evolucionar.
0: ¿Necesitas que, charlemos, que conversemos algo más? ¿De esto que, que hablamos?
1: No, creo que no. Okay.
0: Bueno, Miguel, te agradezco mucho nuevamente por, por tu apertura, por tu confianza. Eh, quiero pedirte permiso para poder mantener esta, esta conversación.
1: Sí, gracias a vos.
0: Eh, y bueno, no, nos reencontraremos la, la semana que viene. Bueno. Un abrazo, Miguel. Gracias, señores.